0: sí, que siempre está el precioso nombre del Señor. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Están aquí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Queremos que Dios hable nuestro corazón mediante su santa palabra.
1: Amén.
0: En el libro, el libro de Proverbios capítulo 4, veamos lo que hace mención la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, en el versículo 18, Encontramos la porción, yo creo que la palabra siempre, y aunque la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo siempre tiene algo para hablarnos. Gracias a Dios. Proverbios capítulo 4, en el versículo 18, dice de esta manera la palabra. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Verso 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, te imploramos. Rogándote en esta noche que nuevamente, debido a tus múltiples misericordias, que nos des luz. Esta es tu Palabra y esta Palabra es perfecta, Señor. Nosotros los seres humanos, falibles y de nuestra mente muchas veces embarazada, Señor, por las cosas temporales, te rogamos en nombre de Cristo Jesús, que obres a nuestro corazón, Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que nos hables mediante la palabra. Que podamos entender la palabra. Vivir la palabra, Señor. Señor, gracias, 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 Señor Jesús. Te rogamos que nos des luz entonces. Para que cada corazón sea bendecido mediante la palabra. Señor, gracias, gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, llevando a la palabra nuestro corazón. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título el camino del deber y la obediencia, el camino del deber y la obediencia. Me interesa tanto, ¿por qué razón? Yo sé que la porción la tenemos de memoria, pero quisiera hablarles, hermanos, sobre tres aspectos de suma importancia. El primero de ellos, la senda, y el la senda el justo y luego el segundo paso como la luz de la aurora y en tercer lugar y dice que llegará a un final, pero un final de bendiciones, un final de éxitos. Si me ponen cuidado vamos a estudiar un momento la Palabra del Señor. El Espíritu de la Palabra dice de esta manera, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Al hablar de la senda, en primer lugar, tendríamos que entrar con una pregunta, ¿para qué es una senda? En otras palabras, ¿para qué es un camino, pues? El camino o la senda que se hizo no es para distracción, sino el camino tiene un fin y en ese camino hay que transitar, no es así. El camino no es algo hermanos solamente para que esté de adorno en el mundo, el camino siempre hay que transitar en el camino o los caminos que nosotros conocemos las calles, las carreteras se transitan y todas las personas están caminando en esa senda o en esos caminos. Cuando la persona está caminando en esa senda, eso indica que, me refiero a esos caminos que, que están a la vista de nosotros, eso indica que la persona tiene un objetivo la persona va caminando. Y eso es interesante porque ¿Quiénes son las personas que se quedan sentadas en la orilla del camino? No siempre encontramos personas sentadas a la orilla del camino, sino que la persona van siempre transitando. Y ustedes saben que los que se quedan junto al camino sentados es por alguna razón, podría ser que estén bien cansados, ¿sí? o en segundo lugar, que estén enfermos y se quedaron sentados ahí un largo tiempo en la orilla del camino, pero las sendas en términos general no es para el descanso, sino es para caminar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia al hablar de esta manera, más la senda, la senda del justo. Y es tan interesante porque, observemos en el, libro de, en el libro de Hebreos, dice la Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 1, llevemos en nuestro corazón que la senda es para transitar no para quedarse sentado ahí, sino es para transitar, dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y luego escuchen bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que dice? Aquí encontramos una palabra tan interesante como toda y corramos. ¿Cómo se puede correr? Escuche, Usted no puede correr sentado. Usted no puede correr acostado. La senda por eso dice despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia o que nos afecta o que nos evita el correr y lo de este peso del pecado que nos asedia y luego y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante por eso yo le decía esta, esas palabras al hablar de la senda de acuerdo a la Biblia dice mal la senda del justo entonces, hemos llegado a entender entonces las sendas son para transitar y las personas que se quedan, hermanos, sentadas en las, en las sendas, tiene que haber dos razones principales. Una de ellas, no cabe duda, porque ya se cansaron. El segundo de ellos, pudiese ser que estén enfermas. Entonces, la senda ya no continúa en esas personas, porque hay una causa. Ahora, la Biblia nos hace mención, Pablo mediante el Espíritu al hablar nuestra palabra se corramos con paciencia por eso he titulado este sermón el camino del deber y la obediencia Amén. el camino del deber ¿por qué? porque yo debo de caminar Amén. es un deber caminar Amén. y nunca se puede caminar si no hay obediencia en nuestro corazón entonces se transita Por eso le decía Y esto sería una bendición Y si observáramos En el capítulo 12 En el versículo 12 Vean conmigo lo que hace Mención la palabra En el verso 12 Por lo cual Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Y dice Y haced que Hay una, hay una visión entonces, por eso le decía el deber, el, el camino del deber, eso es un deber de cada hijo de Dios, hay un camino.
1: Amén.
0: Y Jesús dijo a las palabras, yo soy, yo soy el camino, la vida y la verdad. Amén. Nadie puede llegar hacia el Padre sino solamente por Cristo Jesús. Amén. Me estamos oyendo. Amén. Entonces quisiera que entendamos Entonces el camino que menciona que me, O que habla la Biblia No es un camino corriente El camino es Cristo Jesús Amén. Si ustedes y yo conocemos a Cristo Jesús Esta palabra va para usted y va para mí la senda del justo Esta es la senda que debe de caminar Y la senda es Cristo Jesús Pablo, al hablarnos de esta manera, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y luego dice, cor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una visión tan, tan importante, por eso es, es, le titulo el camino del deber, porque hay una senda tan especial, y esta senda nos se la dio el hombre, sino es obra del Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón sí. y esta senda es Cristo nuestro sí. Señor sí. somos llamados entonces en primer lugar es un deber que debo de caminar, no sé si me está oyendo sí. es un deber que se debe de caminar en esa senda en segundo lugar estamos caminando porque hay obediencia en nuestro corazón bien podemos seguir buscando la, hermano versículos con relación a la senda pero ahora piense un momento todos nosotros somos llamados a caminar y a caminar en pos de Jesús Jesús dijo las palabras conozco, dice en el libro de San Juan vean conmigo en el capítulo 10 en el verso 27 dice la palabra del Señor San Juan en el capítulo 10, tienen ahí la palabra Dice la Biblia de esta manera Mis ovejas oyen mi voz Y yo el verso 27 Y yo las conozco y me siguen ¿Cómo entonces? Mis ovejas escuchen bien Mis ovejas oyen mi voz ¿Qué? Y me siguen Entonces, si las ovejas escuchen Le siguen al Señor porque el Señor es el camino, el Señor es la senda. No sé si están aquí. Sí. Por eso hace mención la palabra y dice de esta manera. Más las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, hermanos los justos, escuchen, están en esta senda. Y esa senda es Cristo Jesús. Ya vimos allá. El Espíritu de la Palabra nos dice que, despoja, que nos debemos despojar de todo peso del pecado. Que nos asedia frecuentemente. Y debemos de correr o de caminar. esta senda. Y esta senda es Cristo Jesús. Ahora. ¿Qué pasa entonces? Habíamos dejado a aquellas personas que se quedaban junto al camino, en las carreteras se quedaban sentadas y hay una causa que le decía que la tercera vez, se quedan las personas ahí por cansancio, se quedan las personas ahí por enfermedad. Ahora, preguntémonos en esta noche, ¿cómo estamos nosotros en esta senda santa? Si esta senda es Cristo Jesús, y dice la Biblia mas la senda del justo es el caminar del justo escuchen no hay un justo escuchen que esté caminando en esta senda ahora que se quede sentado y junto al camino por alguna enfermedad espiritual por algún cansancio espiritual el justo va caminando porque el justo tiene una visión y la visión, su visión es Cristo Jesús. Sí. Ahora, ¿cuál es la causa entonces? ¿Cuántos hermanos ya no transitan esta senda? Están en la iglesia, oyendo la palabra del Señor, pero sin embargo están sin entusiasmo, están sin devoción. Se les llama a la pers las personas a la oración, toda la vida siempre tienen ocupaciones. Toda la vida siempre tiene una excusa. Ahora pregúntese esta noche, ¿cuántas personas estarán sentadas junto a la senda? Y están sentadas porque ya se cansaron espiritualmente, ya se cansaron porque están enfermas espiritualmente. Y sin embargo, cuando una persona está sentada de esa manera, tiene que haber algo. Tiene que haber indolencia en su corazón sí. Tiene que haber pereza espiritual en él, en ella Entonces el Señor Al decirnos mediante la palabra senda de los justos Es el caminar del justo sí. El justo vive siempre en este camino sí. Y se deleita en este camino sí. Porque este camino es Cristo nuestro Señor sí. Segundo cuando esto haya pasado dice Malasén del justo es como la luz de la aurora ¿cómo sería si este justo nunca se ha quedado sentado junto al camino? ¿saben ustedes? vemos el sol y el sol hermanos, brilla en su, en su aparición pero el sol va aumentando su fuerza entonces es como la luz de la aurora como en la, compora, la comparación cuando el justo está en armonía con el Señor dice en el libro de Juan capítulo 15 en el versículo 5 dice de esta manera yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí que dice entonces es ojo y oído la senda hermanos para que para que usted dicho pudiésemos considerarnos que somos los justos aquí tenemos que pensar y nosotros mismos podríamos dar la respuesta saben que la luz del sol cada día va, eh, me refiero en la mañana inicia la presencia del sol. Pero esa presencia es, hermanos, es tan agradable al inicio. Y siempre es agradable. Pero sin embargo su fuerza va tomando. Va iluminando sobre la tierra. Y su fuerza va, se va desarrollando, se va desarrollando. Ahora, ¿por qué razón? Jesús dijo estas palabras. Yo soy la luz del mundo. ¿Estamos? Y el que me sigue, ¿qué dice? ¿Ah? A ver, ahí de este lado solamente. Yo soy la luz del mundo, ¿qué dice? Jesús. Yo soy la luz, dijo Jesús. Y el que me sigue, ¿qué dice acá? no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué razón al tener esta luz? Yo creo que nosotros hemos, estamos acá, pero ¿cuántos cristianos aburridos, amargados, desesperados, porque se quedaron sentados junto al camino? Entonces la vida del cristiano tiene que haber, escuchen, tiene que haber, haber progreso. Tiene que haber progreso. Sí, sí. Sabemos, escuchen, la vida, hermanos, cualquier cosa nos afecta. Solamente un gesto que nos hagan ya es suficiente para amargarnos. Un gesto que nos hagan sería una causa para que nosotros Cambiemos nuestra manera, cambiamos nuestra manera de ser. Pero ahora, y esto es tan interesante, ¿cómo se puede ver el crecimiento de la vida del cristiano? Cuando el cristiano no se quedó sentado junto al camino, por cansancio, por enfermedad espiritual, hermanos, por pereza espiritual se haya quedado sentado o sentada junto a la senda cómo va a poder proyectar una vida por qué razón aquí nos menciona la palabra dice de esta manera yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer hay algo tan especial. La vida cristiana, no se puede identificar la persona, solamente escuche, llevando una Biblia en sus manos y decir las palabras, yo soy cristiano. Ahora, pensemos, cuando hace mención la luz de la aurora, el segundo paso. La luz de la aurora, esa luz va en aumento. ¿Cómo ha sido el aumento de nuestra vida cristiana, el crecimiento de nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros, escuchen? Ojo acá, por favor. ¿Cuántos de nosotros nos llaman a la oración? Como le decía, nunca a, amamos la oración. No, como que no hubiera ninguna necesidad siempre se me ha mantenido ocupado y aunque no sean interesantes las cosas que esté haciendo pero sin embargo su ausencia en la iglesia es demasiado es grande ¿por qué razón? porque su luz, no, o sea su crecimiento no es como la luz de la aurora y les presento ejemplos dice la Biblia de esta manera en el libro de segunda de Pedro y eso me interesa bastante Segunda, segunda carta del apóstol Pedro. Dice la Biblia de esta manera, tienen ahí la palabra. En la primera, en el primer capítulo. ¿Está en Masquilla esta noche? Sí. ¿Ya tiene primera de Pedro? Sí. Primera de Pedro, dice, en el versículo 5. ¿Estamos? Sí. Vean por lo que menciona la palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuchen, añadida a vuestra fe ¿qué? y a la virtud. Qué? ¿Ustedes no han encontrado la porción de la palabra? Entonces, ¿qué? Hace mención, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, todos. Vosotros también poniendo, poniendo toda, toda la diligencia por eso
1: mismo, añadida a nuestra fe y virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto
0: fraternal, y al afecto fraternal, amor. Gloria a Dios. Rey. Ahora, vamos a estudiar esta porción, y aquí hace mención de gracias, esas gracias preciosas, y las gracias del Señor, hermanos, que menciona la palabra, va en progreso, Mas la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento, yo creo que nosotros no ha sido nuestra visión crecer en el Señor muchas veces nuestra, nuestra visión es crecer en las cosas materiales sí. pero de qué nos puede servir bien podríamos crecer en las cosas materiales y saben ustedes que la, la vida la vida en este mundo de, de, de todas maneras es de carácter temporal sí. nacimos como un día si el Señor no viniera pronto nos vamos de esta vida porque nadie desde el primer hombre de, en el huerto del Edén haya sobrevivido físicamente hasta hoy jamás una persona decía en una ocasión el hombre tenía suficiente dinero escuchen esto, tenía suficiente dinero pero cuando se le presentó la muerte dijo estas palabras ¿por qué? Debo de, ¿por qué debo de morir siendo tan rico? ¿por qué debo de morir siendo yo tan rico? el hombre tenía era un emperador y dijo él las palabras si fuera posible para conquistar a los hombres para que ellos pudiesen atender mi política, entender mi manera de ser, si esto me prolongara otros años de vida, trabajaría con tanto esfuerzo para ganar la voluntad del público y el hombre lamentó grandemente y dijo las palabras como tenga que morir teniendo tantos bienes hermanos yo creo que la vida es de carácter temporal de, de bien, está en nuestra mente y no solamente si no estamos esperando el precioso rapto de la iglesia ahora entonces Deberíamos de pensar en esta noche. Dios quiere que nosotros, que nuestra luz, esté en nuestra senda. Inicie, hermanos, a crecer como, como la luz de la aurora. Pero ¿cómo va a crecer, hermanos? Si nosotros estamos enfilados en la orilla de la senda, sentados, dormidos angustiados, afligidos y la senda como le decía al inicio no es para, para ver sino es para transitar y aquí la palabra menciona que la vida cristiana es como los peldaños de una escalera que va para arriba si la escalera está parada como la escalera que vio Jacob. Hermanos, entonces en cada peldaño son, son pasos, son pasos, no solamente pasos, sino son experiencias preciosas, son experiencias maravillosas en el Señor. Por eso le decía estas palabras, el espíritu en el labio de Pedro, para decir vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento al conocimiento al dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor yo creo que no es para decir estaríamos completos perfectos jamás pero sin embargo estaríamos nosotros caminando no sentados espiritualmente sino caminando me ha interesado hablar sobre el tema del matrimonio de domingo a domingo pero cuántas personas están por hecho que están ya en el cielo que no tienen la necesidad de corregir sus propias, su, su conducta en el matrimonio y esto es una manifestación de la indolencia en que estamos nosotros yo creo que Dios nos está hablando y quiere lo mejor para nosotros aquí hace mención la luz esa luz que inicia del sol que miramos desde la mañana inicia a crecer su fuerza su intensidad pasando las horas y el cristiano para no vivir aburrido, amargado angustiado sobre las bancas de la iglesia debería de rogarle a Dios que le dé la visión de empezar a crecer espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús cuando nosotros empezamos a crecer ¿por qué razón? dice la Biblia de esta manera veamos lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6 Proverbios 6 en el verso 35 dice la palabra del Señor Proverbios capítulo 6 en el verso 35 Amén dice la palabra Dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Porque él le decía, esta es la actitud de un hombre, de un hombre, de un casado que haya sido traicionado por la infidelidad. Pero sin embargo, así es la vida ante la presencia del Señor. Y aunque la persona quisiera vivir un largo tiempo, Dios ha determinado nuestro tiempo. No hay dinero, no hay nada en este mundo que pueda, hermanos, en este caso, de poder prolongar la vida de la persona. Yo creo que usted esta noche, y este servidor, tiene la bendición y no solamente sino transitar en este camino del deber Amén. y debemos de transitar en el camino del deber pero con obediencia Amén. en el nombre de Cristo Jesús Amén. y cuando esto haya pasado en nosotros dice la Biblia de esta manera en el libro del de, pasaje que estábamos leyendo la senda de los justos es como la luz de la aurora va creciendo piensa esta noche Vamos creciendo. Usted va creciendo espiritualmente. Por ejemplo, matrimonio. El hombre ha sido celoso. De tantos años sigue siendo celoso. Es su progreso. La señora, de igual manera, celosa la señora. Ni se arregla, pero es celosa. Llega el esposo rápido, y este pelo, este, y ahora qué? de quién era no hombre si no hace nada si fue el aire me trajo este cabello pero él se mira en problemas con ella porque es celosa y oyendo tanta palabra de Dios entonces por eso le decía mala senda del justo es como la luz de la aurora roguémosle a Dios Señor dame tu gracia que esta senda es para transitar no para quedarme sentado sino quiero que cuando estamos, estamos transitando en la senda que es Cristo, estamos creciendo, estamos creciendo en el Señor. Cuando nos quedamos sentados, hermanos, estaríamos amargados, destruidos también. Pero sigue hablando en la palabra y dice de esta manera, que va en aumento hasta que el día, que dice? Hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿por qué razón? Llega el momento, escuchen, que el sol, hermanos, ilumina con toda su fuerza, con toda su capacidad. Llegó a su, a su fuerza tan maravillosa, el sol, ahora. ¿qué, hace, ¿Qué es lo que representa este final? Porque hay un final tan precioso. Dice la Biblia que hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Por qué razón hay un final dichoso? Porque media vez que usted en esta senda está caminando. Segundo, y en esta senda está progresando en Cristo Jesús. Y hay un final. Aleluya. Y hay un final maravilloso. Y ese final maravilloso no se va a ver en la tierra por qué razón ya sea que suceda el rapto de la iglesia o la muerte hemos, dice el salmista estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo no le estoy deseando la muerte pero como hemos dicho nadie es eterno sobre la tierra hermanos cuánta bendición oí las palabras de Jesús ven en siervo en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor. No sé si me están entendiendo. Hay un final dichoso. Hay un final precioso, escuchen bien. Y este final precioso no es para aquellos que están sentados en la orilla de la senda. No es para aquellos aburridos, amargados que están sentados en la orilla de la senda. Sino son para aquellos que están caminando. Aquellos que están en la oración, aquellos que están en la meditación, sí. aquellos que mantienen la comunión de buscar al Señor, sí. Jesús puede aparecer repentinamente. Sí. Entonces estamos esperando que repentinamente va a sonar la trompeta. Sí. Repentinamente va a sonar la trompeta. Sí. Entonces dice: Malacena de los justos es como la luz de la aurora, sí. que va en aumento hasta que el día sea perfecto llegará ese día precioso ese día y aunque hayamos pasado con lágrimas con ciertas angustias de esta vida pero el Dios de los cielos nos ha consolado el Dios de los cielos nos ha fortalecido pero llegaremos hacia su santa presencia Jesús dijo en las palabras hermanos en el libro de San Juan en el capítulo 14, vean conmigo lo que hace mención la palabra. Yo quisiera que era Dios, que esta palabra pueda fortalecer tu, su corazón y el corazón de todos. Amén. Amén. 14.1. Todos, versículo 1 que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿qué dice? que dice. El siguiente que dice. No se gozan por esto pensamos mucho en toda esta situación que hemos vivido hoy precisamente dos años para Guatemala que hemos vivido una situación difícil ¿cuántos de nuestros hermanos Dios los levantó? no cabe duda el tiempo les llegó no es en sí la peste porque la peste no está sobre Dios. Sino que Dios es el que determina. Aparece la peste. pero Le culpamos la peste. Pero es el tiempo, no cabe duda. Ante la presencia del Señor. Nada puede suceder antes. Ni después. ¿Me entiende? Pero nuestros hermanos. Están ya en la presencia del Señor. ¿O no es así? Dos años y en estos dos años nosotros hemos estado tal vez pensando lo peor con grandes temores hoy precisamente y luego no solamente sino con estas guerras que oímos nuestro corazón se aflige yo creo que no deberíamos de afligirnos la Biblia hace mención de que habrá pestes y guerras porque las guerras, hermano, las peces Dios las permite. De donde venga, pero Dios las permite. Y las guerras vienen porque el ser humano tiene odio. El ser humano tiene tanta hazaña en su corazón. Pero Dios les, les permite también. Y nosotros, la iglesia del Señor, esperamos un momento especial esperamos el precioso rapto a la iglesia donde usted y este servidor escuchen bien seremos perfectos en su santa presencia donde estas lágrimas de aquí de la tierra se quedarán porque Dios enjugará nuestras lágrimas
1: y estaremos
0: en su santa presencia qué dichas tan grandes por eso la Biblia romanos hace mención que la misma creación gime. Y le dice, y le dice al Señor, ven, Señor Jesús. Y la iglesia está gimiendo. Y la iglesia le ruega, a Dios, ven, Señor Jesús. Hoy nosotros estamos deteniendo, Señor, no vengas todavía. Porque estamos tan impresionados por lo que vemos por lo que tenemos estamos abrazando las cosas de carácter temporal pero lo eterno en nosotros no hay la palabra añadida a nuestra fe no existe esta añadidura esto de crecer crecer en el Señor si no estamos en nuestro mismo lugar estamos hemos enfilado en la orilla de la senda y la senda son pocos quienes la están caminando pero esta noche Dios nos está hablando, sí. la senda es para caminar sí. y no solamente la luz de la aurora, va en aumento, debe de ser su experiencia en el Señor y mi experiencia. Sí. Y llegará el día, cuando llega el momento, el sol llega en toda su perfección y llegará el momento, el fin, usted y yo llegaremos en nuestra perfección, no se gozan por esto sí. llegaremos a nuestra perfección porque estaremos en la presencia del Señor ya sea por el rapto o la muerte aquí, yo he dicho estas palabras mientras que esté viviendo soy de Cristo dejo de vivir, seguiré siendo de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo entonces entendimos la palabra esta noche amén entendimos, el título es Entendimos, ¿cuál es el título de la palabra? El camino del deber. El camino, esto no está, estuvieron a cabo. No les digo, pensando acá, el trabajo allá, que aquí mañana, a qué hora sale el bus, llevo el carro, mañana o no llevo, porque el combustible está caro, ¿qué hago? Y hago? Ni, no es, ni, ni ha entendido qué es el título, este jovencito, sí. ¿Cuál es el título, entonces? ¿Ah? ni seguridad tiene aquí
1: el camino, del deber Así
0: se... el camino del deber y la obediencia esto es el deber suyo y el primer paso le decía la senda y el segundo paso como la luz de la aurora es un aumento es un crecer en el Señor y hay un final tan precioso y ese final precioso queremos oír cuando aparezca nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Quieren orar al Señor. Póngase de pie. Quisiera hacerles una pregunta esta noche. cierre sus ojos. Con humildad esta noche puede que Jesús aparezca. Está transitando en esta senda. O está sentado junto a la senda. ¿Cómo está? está disfrutando esta relación con Cristo Jesús o no tiene ningún entusiasmo por Jesús quisiera hacer una invitación esta noche para aquellos que no están caminando sino han estado sentados junto a la senda y le decía a los sentados junto a la senda físicamente son aquellos que están cansados Aquellos que están enfermos. Pero esta noche, si usted es humilde, de espíritu, debe pedir el auxilio. Decirle al Señor, Señor, yo quiero transitar. Dame la gracia a levantarme esta noche. Habrá alguna persona de corazón humilde esta noche. Que quisiera tomar la decisión. Empezar a caminar en el nombre del Señor. Señor, he dado tu santa palabra. Tu palabra dice que van a edificar en la casa. En vano trabajan los que la edifican. He dado tu santa palabra, Señor. La senda del deber y la obediencia. No podríamos llegar hacia, a esa meta tan preciosa, Señor, que eres tú no podríamos ver tu rostro si las circunstancias de la vida nos hayan dejado sentados Señor pero esta noche en tu nombre Señor te ruego en el nombre de Cristo Jesús danos esa gracia preciosa para transitar y si estamos transitando estaríamos creciendo espiritualmente y cuando estamos creciendo espiritualmente, Señor, habrá un final dichoso. Señor, muchas gracias. Esta noche he dado tu santa palabra. Y yo te ruego que toque los corazones. Porque cuántas de estas vidas están sentadas junto al, al camino, Señor. Y el camino eres tú. ¿cuántos de estos corazones están aburridos Padre y no disfrutan tu gracia yo te ruego que toque los corazones mediante la palabra en el nombre de Cristo reprendiendo toda indolencia todo estorbo de Satanás para que las almas puedan abrir los ojos Señor en el nombre de Cristo Señor muchas gracias Gracias mediante tu palabra. En el
1: nombre de Cristo.